0: Ich brauche mal kinderfrei. Der Satz stammt jetzt nicht von mir, aber man kann sich durchaus vorstellen, Familie kann auch anstrengend sein. Für Eltern und für Kinder. Heute hilft da oft eine Eltern-Kind-Kur, dass man sich zusammen an der See in den Bergen mal erholt. Früher war das anders. In den 50er Jahren bis in die 80er wurden die Kinder weggeschickt in sogenannte Kinderkurheime. Und die Eltern sollten sich in der Zeit dann eben zu Hause erholen. Vor allem Kinder aus den Ballungsgebieten wie Großstädten, aber auch aus dem Ruhrgebiet kamen so mal an die See in den Schwarzwald in den Harz. An die frische Luft halt. Zum Gedeihen und Genesen. Bis zu acht Millionen Kinder, so schätzen Experten, erlebten diese Heimaufenthalte. Und dass dort nicht alles mit rechten Dingen zuging, weiß man inzwischen. Heute Abend gibt es auch eine Doku dazu im ersten. Titel Gequält, erniedrigt, drangsaliert. Der Kampf ehemaliger Kurkinder um Aufklärung um 22 Uhr. Ich habe mit Anja Röhl gesprochen. Sie ist die Gründerin der Initiative Verschickungskinder, wie sie diese Kinder nennt. War auch selbst betroffen und ich habe sie gefragt, Erholen an der frischen Luft, das klingt erstmal super, aber es war nicht immer super. Sie haben das selbst erlebt und hören auch immer mehr von Betroffenen. Was ist denn in den Heimen passiert?
1: Vielleicht muss man erst mal fragen, was ist da erinnert worden? Denn wir haben uns ja diesen Ereignissen über die Erinnerung der vielen Betroffenen jetzt angenähert. Und wir sind ja jetzt erst dabei, diese Erinnerungen auch zu überprüfen anhand von Aktenfunden. Was die Menschen erinnert haben, die wir Verschickungskinder nennen, ein ganz neuer Begriff, der sich deshalb eingebürgert hat unter den jetzt sich damit beschäftigenden Leuten, weil man das damals so nannte, so Sowohl wir haben es damals Verschickung genannt, als auch in den Schriften, die wir gefunden haben, wurde es von den offiziellen Propagandisten dieser Erholungskuren Verschickung genannt. Mhm. Bedeutete, die Kinder sind alleine dort, bevorzugt im Vorschulalter, aber ab zweiten Lebensjahr schon, alleine dort in Sammeltransporten der Bundesbahn hingeschickt worden. Zum Teil 100 bis 200 Kinder in einer Bundesbahn. Genau, und, ja, und was genau, ist denn da passiert? Als sie in den Heimen ankamen, lebten sie dann doch einen sehr großen Unterschied zu der Behandlung, die sie zu Hause in der Zeit erlebt also offenbar war es dort unzeitgemäß streng, es war unzeitgemäß hart. Sie sind empfangen worden mit Drohungen, mit harten Gesichtern, auf ihr Weinen ist reagiert worden, indem sie Ohrfeigen bekamen. Die kleinen Kinder, die dann eingenäst haben, sind losgestellt worden vor allen anderen. Es gibt eine Unzahl von Demütigungen und Erniedrigungen und auch Gewalttaten, die ich inzwischen aufliste. Kann nach den Berichten, die ich alle erhalten habe.
0: Haben denn die Eltern davon gar nichts erfahren und irgendwas unternehmen können?
1: In der Mehrheit nicht. Minderheiten, Eltern gab es, Elternbeschwerden, die gingen in die Richtung, das Kind sei kränker gekommen, als es hingefahren wurde, musste gleich ins Krankenhaus eingeliefert werden, hatte hohes Fieber, war in einem ziemlich desolaten Zustand, verdreckt, verlaust und so weiter und daraufhin haben die Heimbetreiber von den Akten, die ich bisher gezogen habe, haben dann darauf geantwortet, das kann nicht sein. Als Sie sie in den Zug setzten, waren Sie gesund. Oh ja. Und die haben dann außerdem auch immer gesagt, der Kurerfolg, den können Sie ja ablesen daran, dass das Kind ein Kilo zugenommen hat. Also das Hauptkriterium für den Kurerfolg war offenbar die Gewichtszunahme. Verstehe. Und das war fatal, weil so kommen wir nämlich zu der schlimmsten Quälerei, die unsere ganzen Menschen, die sich hier melden, immer wieder erinnern. Und zwar, dass ihnen das Essen zwangsweise eingefüttert wurde. Und zwar richtig zwangsweise, also mhm. Am Stuhl festgebunden, den Kopf nach oben oder in den Nacken, das Essen reingewürgt.
0: Da sind ja Menschen, die dort in diesen Heimen gearbeitet haben, Betreuerinnen und Betreuer, ja. die diese Kinder so behandelt haben. Aber man kann ja jetzt nicht davon aussehen, dass da nur Sadisten am Werk nee, waren. Was waren das denn für Leute?
1: Haben wir uns auch gefragt. Ich kriegte betroffenen Berichte aus Süddeutschland, Norddeutschland, Westdeutschland, aus allen Gebieten. Ja, am Anfang dachte ich, es war vielleicht ein Heim, wo irgendwie eine schlimme Frau war oder so. Nein, nein. Überall dasselbe, überall dasselbe. Woher kommt es? Und wir haben dann eine Schrift gefunden, die eben auch diese Heimliste hat und in der dann so Tipps, wie man das durchführt, diese Kur. Und da gibt es dann zum Beispiel eine Liste mit 18 Strafen. Und diese Strafen beinhalten zum Teil diese Dinge, die dann erinnert wurden. Also es war schon ein gewisses System, was offenbar in der Ausbildung dieser Menschen eine Rolle spielte. Mhm. Es kommen sicher viele Dinge zusammen, warum das passiert ist. Da muss man sicher ja noch mehr heraussuchen. Das ja. ist das Stichwort. Sie Wir haben das Thema
0: jetzt gerade erst, das Thema genau. Verschickungskinder, in die Öffentlichkeit gebracht. Es melden sich täglich mehr, Frau Röhl. Eine Frage habe ich noch. Man muss das natürlich aufklären, gar keine Frage. Fordern Sie denn auch sowas wie Hilfe von der Politik? Also ich sage ja, bei Heimkindern gibt es einen runden Tisch, wo sich eben die ja, Verantwortlichen genau. zusammengesetzt haben. Was ist Ihre Forderung?
1: Unsere Forderung ist eigentlich die, dass unsere Forschung unterstützt wird. Denn wir haben das Problem, im Gegensatz zu den Heimkindern gibt es bei uns keine Akten, keine persönlichen Akten. Und jedenfalls haben wir sie noch nicht gefunden. Es gibt Zettel, mit denen der Antrag für diese Heimunterbringung und die Rückseite mit dem Erfolg. Das heißt, wir sind mit der Forschung erstmal noch gar nicht so weit. Die meisten erinnern ihre Heime nicht. Die könnten das nicht belegen. Es muss alles ganz vorsichtig mit Hilfe der Erinnerung rekonstruiert werden. Wir haben ein Bürgerforschungsprojekt in Gang gebracht. Wir haben fünf Universitäten und für dieses Forschungsprojekt haben wir Unterstützung bei der Politik gefordert oder beantragt und die hat es uns da auch entgegengekommen. Das gibt ein Landesministerbeschluss, dass dieses Leid anerkannt wird von uns. Das heißt, es kann jetzt auch nicht mehr passieren, dass wenn solche Menschen das erinnern, dass ihnen dann von Psychologen gesagt wird, ist doch Blödsinn, kann gar nicht sein. Also dieses Leid ist jetzt offiziell anerkannt und wir wollen jetzt erstmal in Richtung Forschung gehen und mit Hilfe dieser Menschen die Erinnerung rekonstruieren und eine Bürgerforschung vor Ort in den Heimen, in den Landesarchiven, in den Trägerinstitutionen anregen und in Gang setzen.